0: Este es el podcast de mil palabras. Episodio número 88. Respirar. Respirar. Bienvenidos. Este es el podcast de mil palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es una nueva entrega del podcast de Mil Palabras, donde compartimos ideas, experiencias, historias, conceptos, buenas prácticas de comunicación, para que te conviertas en un mejor comunicador, en un comunicador efectivo. Y atención, este podcast presenta conceptos que no solamente le ayuda a los comunicadores de profesión y de formación, sino a cualquier persona en cualquier entorno laboral, porque al fin y al cabo todos necesitamos comunicar nuestras ideas, vender nuestros proyectos, vender nuestros productos, nuestros servicios, convencer a nuestros equipos de trabajo, convencer a un cliente, convencer a los proveedores para negociar precios, por ejemplo persuadir personas para hacer mejor nuestro trabajo, para alcanzar objetivos. Todos necesitamos la comunicación efectiva. Así que este podcast es para comunicadores y para no comunicadores. Para el día de hoy hablamos de respirar. ¿Qué tiene que ver la respiración con la comunicación? En un momento los detalles. Porque antes quiero invitarte a que descargues completamente gratis el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía completa con un paso a paso coherente de cuatro fases para crear un podcast que ayude a cimentar la reputación de tu organización, que ayude a inspirar a los colaboradores y a otros públicos de interés con la estrategia, con la cultura de tu empresa. El libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo lo puedes encontrar en www.milpalabras.com.co Muy bien, desarrollemos nuestro tema, la respiración y la comunicación. Antes una aclaración, estamos en una edición especial, una edición móvil y como les he manifestado en varias ocasiones, uso humanos libres, una aplicación que graba mi voz en el celular, y tengo los ojos en la calle y las manos en el volante. Así que no hay ningún riesgo ni para mí ni para otra persona, bien sea otro conductor o un peatón. Respirar. La respiración y la comunicación. ¿Qué tienen que ver? Les comparto esta pequeña historia con algo de contexto. Alguna vez les conté que hago parte de la junta administradora del barrio donde vivo. La junta tiene un grupo de WhatsApp. Y simultáneamente hay otro grupo ya de todos los vecinos donde compartimos temas generales. A veces algunos se zafan y empiezan a compartir cosas de religión y de política. Algunos se salen del objetivo principal del grupo que es aportar, diría yo, mensajes para vivir mejor. El tema es que uno no puede controlar lo que la gente dice en los grupos. Cada cual es libre de escribir de lo que le dé la gana. Yo no estoy de acuerdo cuando los grupos los desnaturalizan y empiezan a... Dar opiniones políticas o de fútbol o religión o sexuales yo creo que se pierde como la naturaleza pero bueno eso es otro tema el caso es que como miembro de junta cuando llega alguna comunicación a ese grupo de whatsapp de la junta y sabemos que es de interés para el grupo general de vecinos compartimos el mensaje el día de hoy mientras grababa este podcast comparten en el primer grupo en el de la junta un mensaje sobre el cierre de la carretera que de nuestro barrio comunica con la carretera principal. Mejor dicho, que en ciertos horarios iban si a dar paso por momentos, iban si a parar por momentos. Entonces ese mensaje lo reenvié al grupo general de vecinos. Muchos vecinos me empiezan a decir, gracias, eh, gracias por la información, muy bien. Pero una vecina me dice, qué rabia que no avisen con tiempo cuando van a hacer esos cierres. Mejor dicho, ella empieza primero con el problema. Santiago, ¿deberías hablar con esa gente para que avisen a tiempo? <ríe> y les confieso que a mí me dio como, como cierta rabidecita. Yo, Pero ¿cómo así es que yo no trabajo en el equipo de, de construcción o en la empresa constructora o de mantenimiento de la carretera? Tampoco trabajo con el municipio de Envigado, que es donde vivo yo. ¿Cómo así que a mí me toca...? pues ella como que asume por yo ser de la junta que de hecho es un trabajo voluntario es un trabajo que no es pago asume que uno debería hacer eso y les confieso que a mí me molestó el comentario en algo porque hay personas que no entienden en lo que uno está yo estoy en la junta de manera voluntaria entregando mi tiempo mi conocimiento en ciertas áreas pero yo no soy el administrador de la propiedad no tengo responsabilidades de gestión de ningún tipo ni tampoco yo soy empleado de esta señora. De pronto ella no lo dijo con mala intención, pero yo no lo recibí bien. Y yo pensando, ¿yo qué le respondo a esta persona en el chat? ¿Qué le digo? Y lo que se me ocurrió decirle fue, atención, lo siguiente con estas palabras que voy a leer exactamente. Denme un segundo, por favor. Voy a parar el carro porque obviamente no puedo leer manejando. Voy a pararlo en un lugar para poder leer esto. Solamente transmití lo que llegó reenviado a otro grupo. No tengo línea directa con el municipio de Envigado o con los responsables de la obra. Repito lo que le escribí. Solamente transmití lo que llegó reenviado a otro grupo. No tengo línea directa con el municipio de Envigado o con los responsables de la obra. Si escuchan con atención lo que escribí, se darán cuenta que no le escribí nada malo a esta señora. Simplemente le dije, mira, reenvíe un correo y, y yo no puedo hacer nada, básicamente. Pero no tuve ninguna palabra inadecuada, ni, ni tampoco le dije, ¿por qué no lo hace usted? O yo no estoy para eso. No le dije nada de eso, obligante. ¿O ustedes qué piensan? ¿Será que no fue la respuesta adecuada? De pronto no fue del todo a juzgar por la reacción de esta otra persona lo que me dijo a continuación en el chat. Que atención, lo que ella diga es responsabilidad de ella, no mía, ¿cierto? Entonces me dice, bueno, perdón, en ningún momento estaba descalificando tu gestión, lee bien. Entonces, yo, pero ¿dónde está la ofensa, por Dios? Yo aquí asumo que la señora está como medio ofuscada, yo, pero ¿qué le vuelvo a decir a ella? Santiago Ríos conduce, el podcast de mil palabras. Y lo que le escribo a la señora es, no he dicho lo que tú has dicho. Lo único que escribí fue, solo transmití un mensaje y no tengo línea directa ni con el municipio ni con los constructores. Y ella me contrarresponde diciendo, uy, así que no sé qué quiera decir el uy, pero ahí lo dejé mejor. El punto que quiero significar es que así seamos tan literales con lo que queremos expresar, a veces la gente lee entre líneas y posiblemente lean entre líneas alguna sensación, alguna energía especial que uno tenía cuando lo escribió obviamente si se dan cuenta si tomamos literalmente lo que yo escribí para nada hay una falta de respeto o una mala palabra pero como les confesé, yo sí tenía como esa sensación al principio de pero esta señora por qué me va a poner a trabajar pues tenía una medio molestia y aquí es donde vemos la importancia de respirar antes de comunicar. Estas situaciones que pueden ser potencialmente conflictivas, que pueden ser molestas para uno, es mejor tomarlas con calma y no disparar una acción inmediata de respuesta. Es mejor respirar y como tanta gente ha aconsejado, contar hasta 10. Pensar lo que vamos a responder. Puntualmente con el tema de redes sociales y de WhatsApp, tendemos a dar una respuesta muy rápida sin pensar sin medir consecuencias sin medir cómo se puede desarrollar la comunicación posteriormente el audio puede ser muy peligroso también hace un par de años con un cliente de toda la vida tuve un problema porque iba yo en un carro ofuscado con los trancones me dijo algo preguntándome por algo que probablemente no tenía la razón el cliente pero y el tono mío no fue el más adecuado y el mismo cliente me lo hizo saber. Oye, ¿por qué me respondiste así? Solamente estoy preguntando si se puede hacer esto. Entonces, importantísimo, respirar antes de responder. Si me pongo a pensar ahora en retrospectiva sobre toda esta situación tan extraña, esta es una de las típicas situaciones donde uno una hora después, a veces un día después, dice, ¡ay, hubiera dicho esto! Me acuerdo un capítulo de la serie Sanfield, no sé si la han visto, es una serie quizá la más popular de los 90 y había un personaje que se llamaba George Constanza, un tipo muy inseguro, siempre se arrepentía de lo que decía, apelaba mucho a las mentiras, una persona totalmente insegura y hay una situación particular donde tiene que asistir a una reunión de negocios en otra ciudad y la persona que dirigía la reunión tuvo un chiste más o menos ofensivo contra él y le dio mucha rabia. El tipo estuvo totalmente apocado en la reunión, aburrido, y cuando regresa a su ciudad, cuando ya está saliendo del aeropuerto de Nueva York, dice, le hubiera dicho esto, maldita sea. Claro, perfecto, ese es el chiste perfecto. Entonces muestran en la serie cómo el tipo hace una U en su carro para devolverse al aeropuerto y volver a tomar un avión para cantarle la tabla a la persona que en primer lugar había hecho el chiste. Bueno, esta situación no es tan exagerada y obviamente pues no podemos ir deshaciendo los pasos de cada cosa que decimos porque nos vamos a equivocar muchas veces en la vida. En esta situación puntual con esta señora que he contado en este podcast, tampoco es que sea una situación grave, pero a uno sí le queda la sensación que pudo haber hecho algo mejor, pudo haber dicho algo más efectivo, más asertivo. Y esto comienza, como les digo, con esa actitud mental de tranquilizarse, si algo nos molesta porque tenemos derecho a que nos moleste algo, pues al menos en nuestra cabeza, en nuestro corazón trabajar para que la respuesta sea más amable y eso empieza, como les decía anteriormente, con respirar, con contar hasta 10. ¿Cómo hubiera podido ser una mejor respuesta? Por ejemplo, tener presente la actitud de servir y de ayudar así no tengas la posibilidad de ayudar pero la actitud la podemos manifestar diciendo por ejemplo oye me encantaría poder ayudar pero no tengo línea directa no conozco a nadie de la administración municipal ni de la administración de la obra pudo haber sido o una segunda alternativa preguntar hace como dos años conocí una expresión en inglés que me llamó la atención que es Don't get furious, get curious, que básicamente significa, en lugar de ponerte furioso, ponte curioso, es decir, pregunta. Así que una respuesta más efectiva la hubiera hecho a manera de pregunta, como, ¿qué se te ocurre que podamos hacer para contactar la administración municipal y la administración de la obra? O, ¿conoces a alguien a quien le podamos decir? O, conoces a alguien o tienes un teléfono de la administración municipal o de la administración de la obra para llamarlo. ¿Qué estamos haciendo? Poniendo la situación, el problema o la acción que se debería tomar en manos de la otra persona. Y yo creo que, y yo creo que de esta manera se hubiera desarrollado una conversación algo más amable, un poco menos abrupta, y con menos riesgo de desarrollar malos entendidos o situaciones incómodas. Así que recuerden, en una situación de trabajo, en una situación familiar, cuando sintamos que nos están diciendo algo que de pronto no es muy agradable para nosotros, antes de comunicar algo es mejor respirar. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro podcast. Antes de despedirnos, Recuerden descargar el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo Es una guía completa para comunicadores Profesionales de marketing Profesionales de talento humano Que quieren conectar mejor con sus públicos de interés Para compartir la estrategia La cultura de una organización Es un libro electrónico totalmente gratis Cómo crear un podcast corporativo Lo encuentran en www.milpalabras.com.co y si no te has suscrito a este podcast, por favor, hazlo en tu plataforma preferida. Estamos en Apple, en Spotify, en Google Podcast. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Álvaro Pato Velázquez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto. Hasta este momento, el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.